0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Da begrüßt sie recht herzlich Thorsten Groß. Bei mir sind Tobi Müller, Andreas Borchholte und Jana Weiß. Und wir hören zur Einstimmung einen neuen Song von Fatoni gemeinsam mit dem großartigen Tristan Brusch. Hier ist er mit. Du wartest.
2: Du musst zur Arbeit gehen, vielleicht ist und sparen Dann kaufst du irgendwann ein Auto und dann kannst du zur Arbeit fahren Ab und dann in Urlaub, im Jahr so ein, zwei Mal Dreimal die Woche Sport, alle vier Jahre zu warten Sei immer nett zum Chef, nach dem Grund wird nicht gefragt Du musst auch mit dem Hund raus, ein paar Runden drehen und parken, Die Haufen hebst du auf Sonst musst du noch was bezahlen Die Leine fest, der Maulkorb auch Was der für ein Hundeleben hat Einmal in zwei Jahren Lässt du dich durchchecken beim Arzt Beim Zahnarzt einmal im Fatal Weil du Zahnschmerzen nicht magst Es ist ziemlich sicher Dass du alles richtig machst Und dein Versicherungsberater Versicherte dir das Und du Schule schon, hat jeder dir gesagt Du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben danach Und dann kam das Leben danach und hatte ein Leben danach Man legte dir nah, dass du besser mal ein paar Karrierepläne machst Und das hast du dann gemacht, hast deine Lehrjahre verbracht Die meiste Zeit hast du gehasst, doch auch das hast du geschafft Und jetzt hast du einen Beruf, dem gehst du nach, jeden Tag Jeden Morgen stehst du auf, für dein Lebenshaben doch manchmal wirst du wach Und du weißt nicht, wo du bist Und du weißt nicht, was es ist Aber dass du was vermisst Das Ende kommt am Ende Vielleicht viel schneller als erwartet Eines Tages bist du tot Und hast dein
3: Leben lang gewartet und du wartest, du wartest Du wartest, du wartest
1: Ja, du wartest. Fatoni, der deutsche Rapper, hat neues Album. Wunderbare Welt wird das heißen. erscheint am 19. Juni. Und da sind zwei, drei Features auch drauf. Mit Künstlern, die er besonders verehrt, wie er regelmäßig jetzt gerade bei Social Media schreibt. Das nehme ich ihm sogar ab in dem Fall. Und das eben war Tristan Brusch, mit dem er hier Du wartest zusammen gerappt und gesungen hat. Damit nochmal herzlich willkommen im Soundcheck. Radiosendung und Podcast, zwei Stunden, die vier wichtigsten Alben des jeweiligen Freitags, die hier im musikalischen Quartett besprochen werden. Und ich habe es eben schon mal, wir hatten einen hektischen Übergang. Sie haben es gehört, wer, wer live zugehört hat, hat es mitbekommen, eben stand die Band noch auf der Bühne. Jetzt sind wir alle hier. Kommen aber langsam zu Atem und können uns vorbereiten auf das, was uns erwartet in den nächsten zwei Stunden. Aber doch nochmal ausführlicher etwas möchte ich begrüßen. Tobi Müller, bekannt als Autorkritiker aus Funk, Presse und TV, sogar manchmal war auch. Aber auch als Gastgeber gemeinsam mit Jens Balzer, den regelmäßige Radio 1-HörerInnen natürlich auch kennen, als Moderator und Gastgeber des Popsalons. Hallo Tobi. Hallo Thorsten, guten Abend. Ja, und Andreas heute ist mal wieder hier ähm, vom Spiegel. Unter anderem einer der Köpfe, das fand ich ganz interessant, zuletzt äh, der Recherche, die den rechtsextremen Hintergrund der Band Weimar aufgedeckt hat. Das habt ihr gemacht. Und jetzt vielleicht mit Blick auf den heutigen Freitag, fast interessanter, seit vielen, vielen Jahren, wie viele Jahre eigentlich, Andreas, bist du der Mann hinter der wöchentlichen Albumkolumne abgehört? Wie lange gibt's das schon? Oh Gott, äh,
4: äh, über 20 Jahre. Ja, ne? Ja, aber lange <lacht> war mein lieber Kollege Jan Weger ja
1: federführend bei der Kolumne. Ich habe sie ja nur erfunden. <lacht> <lacht> ja, liebe Grüße an Jan Weger, aber erstmal nochmal herzlich willkommen an dich. Hallo Andreas. Bitte. Hallo, guten Abend. Und äh, Jana Weiß, du kriegst für mich schon jetzt auf jeden Fall den Ehrenpreis des heutigen Abends. Erstens natürlich äh, regelmäßig im Soundcheck auch zu Gast als Gesandte unseres Kooperationspartners Tagesspiegel. Heute aber leicht angeschlagen, bisschen krank. Du hast dich trotzdem hergeschleppt, was mich sehr, sehr freut. Herzlich willkommen.
5: Natürlich, hallo.
1: Wir werden später erklären, weshalb das nicht das einzige Opfer war, was du auf dich genommen hast <lacht> mit diesen Soundcheck. Aber da müssen sie jetzt noch einen kleinen Moment warten, denn es geht los mit dir, Andreas, und einer Band, die da heißt Paula. Paula, was gibt's da zu sagen? Ja, genau, das ist ein, ein, ein wirklich sehr charmantes
4: Album, ähm, auf das ich tatsächlich auch durch, eher durch Zufall gestoßen bin. Das liegt aber auch daran, dass das alles eigentlich, also mehr freie äh, Szene Berlin geht eigentlich kaum. Und deswegen erscheint diese Platte auch gar nicht auf dem Label, sondern im Selbstvertrieb. Man kann die sich also bei Bandcamp besorgen. Es gibt sehr schön designte Vinyl-Editionen. Und dahinter steckt, hinter Paula Paula, steckt die Sängerin, Musikerin, Tänzerin, Performance-Artistin Marlene Koll. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Neuköllnerin mit französischen Wurzeln. Die auch schon seit... die hat, Man kann sagen, sie hat so... Die Härten der 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 Berliner Musikszene und der Förderhölle durchlaufen. Ist früher als Marlene unterwegs gewesen, mehrere EPs veröffentlicht, auch mit musik Schneider zusammengearbeitet, Stipendien, glaube ich, und auch Förderung vom Musikboard und von der Initiative Musik bekommen. Und jetzt hat sie sich noch mal neu erfunden als Paula Paula zusammen mit ein paar Musikern, ihre langjährige Partnerin. Christina Koropetsky ist dabei, die auch bei Cliffs spielt, auch eine schöne Berliner Band, die spielt Cello und Melotron und zwei eigentlich auch aus anderen Zusammenhängen bekannt Songwriter sind dabei, Daniel Freitag, der es auch produziert hat und Gisbert Zucknepausen, wahrscheinlich der bekannteste in der Runde und dann ist noch Jola Förster dabei, der spielt Drums und das führt dazu, dass ihre eigentlich immer sehr intimen und klugen, schlauen Chansons die sie bisher gemacht hat jetzt ein bisschen ausgepolstert werden musikalisch ähm, was dem Ganzen ganz gut tut ähm, das meiste ist tatsächlich auch eher balladesk aber manchmal shepherds auch so ein bisschen das hören wir uns gleich an kurz ähm, zu dem was sie da macht ich musste tatsächlich beim Hören dieser Platte oft an Tokotronic denken an ähm, den Ihnen sicherlich noch bekannten Song Kapitulation vom gleichnamigen Album mittlerweile auch 15 Jahre alt man fasst es kaum und äh, damals wird ja die Frage gestellt: So okay, so alles, was dich deprimiert, muss kapitulieren. Und da war es noch so ein bisschen so: Okay, wir können noch die Kurve kriegen. Und beim Hören dieser Songs von Marlene Koll hatte ich so das Gefühl: So ja, wie fühlt sich das an, wenn man in dieser Kapitulation existiert? Also es geht viel um die äh, Schöpfungszustände unseres Alltags. Es geht um ne, das Zerbrechen an der Leistungsgesellschaft. Und sie macht das aber nicht moralinsauer oder irgendwie verkopft, sondern mit so einem ganz speziellen sarkastischen Humor und ganz viel Blick so für die performativen Widersprüche. Es gibt zum Beispiel auch einen Song, den hören wir später auch noch, wo es dann darum geht, so wie man ein Gefühl entwickeln soll, wenn man den den Datepartner nur am Zoom-Bildschirm sieht. Ne? Oder das ganze Album beginnt mit einer typischen Szene, die jeder von uns hätte heute erleben können. Ähm, so, dass in der U-Bahn rumgepöbelt wird. Ne? So, so ein Irrer, der irgendwie das sagt, so, ich beam euch alle in die Vergangenheit zurück und ein anderer pöbelt seine Frau an und so. Und wie man mit diesen Zuständen lebt, darum geht es auf der Platte und ich glaube, wir hören jetzt einfach mal rein. Kaputtes Gerät.
1: Gerät, Paula, Paula im auf Radio 1. Andreas, du hast es gesagt, die Musik ist allerdings da an dem Punkt jedenfalls sehr energetisch. Da ist noch gar keine Kapitulation oder Lethargie zu verspüren. Da bäumen sie sich auf. Ich finde es aber interessant, dass du die Parallele gerade nochmal gebracht hast, weil es stimmt. Mir fällt ein, oder jedenfalls erinnere ich mich so daran, dass als Kapitulation von talktronic erschien, war das noch was Besonderes zu so einer vermeintlichen Schwäche so offensiv zu stehen und eben sagen zu können, ey, es ist okay, wenn du nicht mehr kannst, kannst auch mal aufgeben. Man muss nicht immer können, weitermachen und so weiter, ja? Und das hat sich ja so zeitgasttechnisch wirklich komplett verschoben. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Das wird ja heute eher auch durchaus verhashtagt und verschlagwortet mit so ausgestellt, auch aber eine positive Entwicklung. Ja, und da ist jetzt die Erschöpfung allerdings gerade nicht so zu hören gewesen. Mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen. Äh, danke für die Auswahl, habe ich nämlich bin
6: ich nur durch dich drauf gestoßen. Toby. Es gefällt mir immer, wenn in Deutschland quasi die Chanson-Tradition wieder aufgenommen wird. Deswegen bin ich ja auch äh, nicht nur wegen meiner Heimat, der Schweiz, großer Sophie Hunger Fan. Also wenn diese Tradition des Chansons und des Liedguts, die ja in Deutschland aus bekannten Gründen einfach auch verschüttet wurden durch den Zweiten Weltkrieg und nie mehr so richtig aufgenommen wurden, außer ein paar Ausnahmen. Äh, also da gab es dann Schlager und wenig Chanson, ne? Muss man sagen, wenn das quasi zurückkommt in einzelne, auch popmusikalische Projekte gefällt hat mir das schon sehr gut, es ist deutlich französisch inspiriert, auch wenn sie nicht französisch singt, Das ist ja nur ein Song, Futur foutu also verkackte Zukunft, könnte man sagen, wo das nochmal auftaucht, wo sie dann singt, au futur branche, bon, bientôt perdu, also in der nahen Zukunft werden wir alle verloren sein, da kommt dann auch so ein bisschen Milieukritik mit hinein, ne, an ihrem eigenen, eher wahrscheinlich vegan orientierten Neuköllner Milieu, wo es um die Avocados geht, die zu viel Wasser brauchen, und die Minz, Mandel, Milch und so weiter. Also das ist auch sehr viel Selbstironie mit drin und hat immer so eine gewisse Leichtigkeit unter diesem, äh, unter dieser Doom-Patina, würde ich mal sagen, die es halt schon in sehr vielen Liedern gibt. Ne? Es gibt eine gewisse Ausweglosigkeit, die aber auch sehr aphoristisch rüberkommt. Ne? Also es gibt so ein, zwei Sätze, die sehr gut klingen und dann kommt das nächste Thema. Es ist jetzt nicht so, dass etwas wirklich durchgearbeitet wäre. Deswegen finde ich den tokotronic vergleich zwar auch nur halb richtig ehrlich gesagt also das schon also Dirk von Loftso arbeitet schon ein Thema durch in einem Song und äh, ähm, bleibt dann quasi bei der Metaphorik das tut sie nicht sie ist da sprunghafter es kriegt dadurch eben aber auch tatsächlich äh, diese Leichtigkeit mir gefällt nur das halbe Album so richtig gut ich finde obwohl es gar nicht so lang ist glaube ich 35 Minuten oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, zerfasert das ein bisschen ich finde die langsameren Geschichten auch nicht so gut die sind für mich dann grenzen dann, so manchmal dann doch ein bisschen an den Kitsch, wo das Chansonhafte mir zu konventionell irgendwie rüberkommt. Ich finde auch, die Arrangements, die hier gemacht werden, alle sehr gut. Man merkt aber auch manchmal, dass es jetzt das große Projekt ist. Also wenn die Musik ein bisschen weiterläuft läuft und der Text pausiert, man weiß nicht genau richtig, warum, einfach weil es jetzt ein bisschen verliebt ist in diesen Sound. Und da ist auch ziemlich toll, das ist schon eine sehr gute Berliner Produktion, die es auch verdient, über Berlin hinaus gehört zu werden, das ist jetzt nicht Einfach nur so ein neues irgendwie Berliner Ding. Man merkt auch so ein bisschen, man muss älter werden, um solche Musik zu machen, um solche Texte zu schreiben. Früher war es ja so, dass alte Männer für junge Frauen geschrieben haben. Das ist heute nicht mehr so, sie schreibt das selber. Das geht, glaube ich, mit 22 nicht. Da muss man ein bisschen älter werden. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, die Musik klingt so ein bisschen dann doch nochmal fünf oder zehn Jahre älter, als sie tatsächlich ist. Also dass es so mir manchmal wünschen würde, dass da ein bisschen mehr Radikalität reinkommt. Aber so als leichte, jetzt durchaus sommerliche Pop-Produktion, die quasi den Doom, den, den, der uns ja tatsächlich umgibt, nicht negiert, finde ich das ist eine sehr gelungene Platte. Hübsch, ja. Jana, hast du es auch gehört?
5: Ja, ich habe es auch gehört. Was ich ganz interessant bei ihr finde, ist, dass sie die Themen der Songs eigentlich musikalisch immer so ein bisschen widerspiegelt. Also so jetzt bei Kaputtes Gerät ist eben dann eben so dieser äh, kaputte Sound. Ich musste auch eigentlich gar nicht an, ähm, an Tokotronic denken, weil ich finde, bei ihr ist es eben eher so ein, so ein Zwischenruf und äh, Kapitulation war eben. Oder das, was ich daran so interessant finde, war, dass es halt so eine, so eine Hymne ist. Ähm, quasi auf das, eine Hymne auf das Aufgeben. Und bei ihr habe ich das Gefühl, es ist eher so ein bisschen so ein ähm, Aufbäumen dagegen. Trotzdem noch, ja. Ähm, ich finde es also schon ganz gut, aber mir gefällt auch nicht alles. Es ist mir ein bisschen zu berlin ähm, folklorisch stellenweise.
1: Ich hatte diesen, diesen Berlin-Bezug, die Nähe alle so extrem raushört, abgesehen davon, dass die ProtagonistInnen halt alle hier wohnen. höre ja, ich gar nicht so raus, kann ich gar so, nicht sagen für mich, dass es so Berlin-typisch ist. Meint ihr so Schiller-Kiez irgendwie, keine Ahnung, dann würde man, also so im Moment Charlotte Brandy oder Christian Brusch oder so Leute oder was, was ist das Berlin-typische für euch? Kann ich kann ich gar nicht so verorten. Mir geht's auch eher wie dir. Tobi, das ist ja so ein bisschen Chanson-Tradition. Ich finde, man hört auch... Äh, mal direkter und mal indirekter, dass sie einen Theaterbezug hat, so dass diese Ebene schwirrt da auf jeden Fall mit. Das finde ich aber enthebt es auch so ein bisschen von viel aktueller deutscher Indie-Pop-Produktion. Es ist zum Beispiel gar kein post was ja eigentlich im Moment wieder sehr dominant ist bei vielen. Und so einen ganz typischen Berlin-Bezug, weiß ich gar nicht, ob ich den so höre, ehrlicherweise...
4: Äh, darf ich zuerst einmal kurz einmal sagen, so ich meinte den tokotronic vergleich überhaupt nicht musikalisch. Ja, ja, also, das, das, das habe ich aber, äh, ja Genau, weil das, <lacht> das war einfach nur vom Inhalt des Songs Kapitulation herkommt. Ne? Also sonst hat das da miteinander, glaube ich, wirklich gar nichts zu tun. so. Ähm, der Berlin-Bezug, ich weiß nicht, es gibt ja auch diese diese eigentlich ganz charmant wiederum gemachten äh, Videos zu den Songs, ich weiß nicht, ob die, die angeguckt habt, die sind alle so im Handy-Format, so im TikTok-Format, ähm, wo sie natürlich auch auf Berliner Straßen rumsteht und dann teilweise mit einer Plastikeistüte irgendwie rumhantiert und so. und das also also von der Machart, so das hat immer noch diesen, ja. diesen Neugier, also tatsächlich auch gerade in der Kölner so
1: Temploverfall
6: DIY-Spirit, DIY genau okay. das. Ja. Ja, was mir gut gefällt und was ich jetzt dann doch vielleicht vielleicht auch zu Unrecht mit Berlin assoziere, ist so die Tradition des uneigentlichen Sprechens oder uneigentlichen Singens. Ne? Und das ist vielleicht das, was ihr meint mit Theaternähe. Vielleicht ist das dasselbe letztlich auch. Ne? So also eine große Künstlichkeit, die dann doch da drin ist. Nichts, was jetzt irgendwie beinharte soziale Realität vermitteln möchte. Merkt man ja auch, sie geht dann in sehr verschiedene Stimmlagen. Je nachdem, was sie singt, singt sie es anders. Ist mal, ähm, plötzlich kommt da eine ganz andere Tonlage mit rein. Also also das hat schon was Bühnenhaftes und das meine ich auch mit uneigentlich. Ja. Und es gibt schon ja, eine längere Tradition, natürlich jetzt angefangen bei den Neubauten, wenn man ja. so möchte, das klingt jetzt überhaupt gar nicht wie Neubauten, aber es hat so eine Art Künstlichkeit eben ja. drin, die sehr quasi performativ gedacht ist von Anfang an und die quasi immer weiß, dass jetzt etwas performt oder eben darstellt und das meine ich vielleicht auch eher damit und sind schon auch dann gewisse Themen. Also den Lifestyle, den man mit Neukölln assoziiert, da kommt da schon auch immer wieder quasi vor in die Regeneration. Das könnte natürlich genau so gut in einer anderen großen deutschen Stadt sein. Aber die Memes, wenn man so möchte, oder was man damit in Verbindung bringt, ist halt im Moment gerade stark an Willing gebunden. Verlassen werden auf jeden Fall äh, ein für
1: alle Zeiten internationales Thema, wenn du jetzt gehst.
7: Wenn du jetzt ich hier stehen Mit den Haaren im Feinstau Und dem Blick in der Spree Ich werde zur Linde An unserem Platz am Kanal Und erst wenn du mich findest wenn wieder normal. wenn du
8: jetzt gehst,
7: dann sag es mir nicht. Schleich dich raus. Ich vorher das Licht Denn wenn
1: Paula, Paula, hier ja quasi wieder äh, Solo zu hören, mehr oder weniger. Auch ganz interessant, wenn wir mal ganz kurz noch den Blick auf äh, Gisbert zu Knipphausen, der da ja Bass spielt, werfen. Es ist sehr interessant, wie er so einerseits ja natürlich bekannt geworden und ja durchaus beinahe berühmt in, einer, in bestimmten Szenen als äh, Solo-Interpret, Songwriter und so weiter und so fort. Jemand aber, der sich über die Jahre immer wieder in, in so Bandverbünde begeben hat und in diesen Bands dann aber auch in unterschiedlichen Positionen bei Husten ja durchaus relativ prominent, aber so meistens fast so eine Art von Anonymität sucht und anderen gern die Bühne überlässt. So, Das scheint irgendwie eine gute Abwechslung bei ihm zu sein. Und dann ja auch wirklich nur alle paar Jahre mal wieder ein macht. Husten haben wir jetzt hier viel gehört, wo Moses Schneider ja wiederum Bass spielt, der sie ja auch produziert hat. Also diese Berliner Verwandlung hinter den Kulissen, die gibt es natürlich eindeutig. Finde ich aber ganz interessant, wie Gisbert dann auch jemand ist, der der einerseits natürlich selbst auch da vorne steht und stehen kann und seine wunderbaren Songs singt, aber auch, der hat auch so ein Papa Olli Schulz zum Beispiel in der Band Bass gespielt und hier spielt er auch einfach Bass. Finde ich gut.
4: Das ist doch sympathisch, ne? Also ich meine, tatsächlich aber hatte ich mich auch gefragt, so wann, wie lange eigentlich das letzte Album von ihm jetzt selbst her ist, ist. auch schon wieder eine Weile.
1: Äh, ich ich kann es nicht erwähnen müssen. Aber was der, fünf, wohl, sechs Jahre würde ich jetzt. Und so ob er wohl noch mal
4: eins macht? Ne? Also vielleicht ist er ja auch ganz zufrieden so, mit seinen verschiedenen Projekten. Also Husten tatsächlich ist ja tatsächlich das, wo er am prominentesten ist. Fand ich tatsächlich auch eine logische Fortführung dessen, was er früher gemacht hat.
1: Letztes Jahr hat er noch ein Schubert-Liederjahr äh, veröffentlicht mit einem Pianisten, dessen Amit peinlicherweise nicht einfällt gerade. Sehr umtriebig. Ich glaube, irgendwann kommt auch nochmal ein Soloalbum, Aber es kommt schon mal so eins nach dem anderen.
6: Wie fandest du denn jetzt die Ballade, Jana? Ich habe ja vorher gesagt, dass ich die Balladen schwächer finde auf diesem Album. Wie ist es dir damit gegangen?
5: Ähm, ich finde die eigentlich ganz schön.
6: Ähm,
5: aber ich glaube auch, vor allem wenn man so auf den Text hört. Ich, wenn, wenn sie so nebenher läuft, finde ich, funktioniert es für mich jetzt nicht so gut. Ja. Aber wenn man wirklich hinhört, ich finde den Text sehr gut.
6: Ja, ich finde da die Texte tatsächlich stärker bei den Balladen, aber ich finde es musikalisch das ist es, dann kommt es nicht so richtig weiter. Hier hungert es für mich sehr. Also beim ersten, also so viel ja. hungert es. Ja. Beim, beim ersten Stück habe ich jetzt eher so ein bisschen Camille gehört. Eine französische Musikerin ist auch schon etwas her. Ich gar nicht, ob die noch Musik macht eigentlich. Also man hat ja immer quasi, man steht immer in einer Tradition. Hier war es für mich rein von der Tonlage her, wie man an die Grenzen geht, wie man nach oben geht im, im, im Song dann doch eine Anzuführung, so aber das stimmt, ja, ich würde auch sagen, die, die Texte sind hier quasi in sich ein bisschen schlüssiger, also springen weniger herum, das, was ich nach dem ersten Song quasi gemeint habe, das ist richtig. Einen Hau noch, Andreas. Digitale Augen,
1: was, das habe ich, äh, also man da hört man natürlich, da guckt man natürlich gleich hin, aber ist das, ist das irgendwie, ist das Quatsch? Nee. Das du damit was anfangen? Ja, total. Auf weil, Anhieb, ja? okay. Auf Anhieb. Ich konnte es
4: nicht. Weil das kennen wir alle aus der aus der Pandemiezeit, als wir uns plötzlich alle nur noch über Laptop-Bildschirm...
1: Nein, aber hatten. das weißt du ja erst, wenn du den Text hast. Das, dann habe ich es auch begriffen, aber nur mit dem Titel. Der Titel, das ist hey, ich wusste nicht, was ich mache. Ach so, nee, so, nee da wusste ich überhaupt nicht. Das wusste ich
6: auch nicht, nee. ja. Ist das Zoom? Ich dachte, die stehen sich einfach ja gegenüber und irgendwie äh, haben keinen. Zen weil nee, sie mit ihren nee, Telefonen beschäftigt Es geht um die Unfähigkeit, um Zoom? Über Zoom irgendwie Gefühle so, wirklich ja, ja. aufzubauen. Genau. Ich dachte, die können einfach, aber die, die haben es doch auch versucht mit einem Glas Wein dann in der zweiten Strophe und kriegen es immer noch nicht hin, weil ja, er immer also noch irgendwie genau, sie treffen die Screen sich dann, genau, ja. Aber das anguckt. haben wir ja auch alle
1: da gemacht zu der Zeit. Ja.
6: Aber die ist Kneipe. Entschuldigung?
5: Es gibt ja ein Happy End, ein analoges Happy End.
6: Das stimmt. Ganz am Schluss, ja. Jetzt hast du fast zu viel verraten. Das hören Sie jetzt. <lacht> Digitale Augen. Paula, Paula. <lacht>
7: Kann ich nicht sehen Dass du mich hörst Kann ich nicht fühlen Ich sehe die Pixel sich bewegen Mein Herz bleibt ruhig Die Wangen kühl Dass du mich willst Kann ich nicht wissen Vielleicht ist es auch nur Projektion Denn die Verbindung ist beschissen Wie soll mein Tastzinn-Pheromone In meinem Stammhirn produzieren Wenn es nur kalte, glatte Flächen sind meine Finger berühren deinen digitalen Augen Dein leicht zum Screen gesenkter Blick Ich würde so gerne an uns glauben Doch leider finde ich heute keinen Glück Kein Glück Am nächsten Tag probieren wir es wieder Jetzt mit Rotwein in der Hand Wir spielen unsere lieblingslieder Herzen lackern dein Gesicht und Du siehst, wie ich grinse und sagst einfach nichts
1: wenn Sie jetzt gut hingehört haben im Soundtrack auf Radio 1, dann haben Sie vielleicht das angekündigte Happy End von Digitale Augen gehört. Dem Song von Paula Paula, Schade, kaputt heißt das heute erschienene Album. Hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, Hit sagen Tobi Müller und Andreas Borch, Heute Jana Weiß und ich finden, das geht in Ordnung.
0: Soundcheck Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da, ich habe es gerade genannt, liebe Jana, das äh, zweite Opfer, was du gebracht hast. Das müssen wir gleich nochmal besprechen, ob dem wirklich so ist. Aber eigentlich ist es ja schön, denn du hast dich für diese Sendung auseinandergesetzt mit dem ja vor vielleicht größten Popstar Europas aktuell, jedenfalls größten männlichen Popstar, vielleicht sogar der Welt, Ed Sheeran.
5: Ja, ähm, wenn es nach den streaming zahlen geht, äh, der zweitgrößte, The Weeknd, liegt vor ihm. Ähm, ja, Ed Sheeran. Äh, eine aufregende Woche für Ed Sheeran selbst wahrscheinlich, aber auch für seine Fans. Ähm, diese Woche ist nämlich eine Doku über ihn und sein Privatleben erschienen, The Summer Fat ähm, die ihn ganz nah zeigt ähm, auf Disney+. Plus. Ähm, dann äh, wurde er am Donnerstag in seinem Gerichtsprozess in den USA freigesprochen ähm, und äh, mit dem Urteil, so sagen viele, wurde gleich die ganze Popmusik gerettet und dann erschien eben ganz nebenbei heute auch noch sein neues Album Subtract, ähm, geschrieben nur der äh, Strich, das Minus ähm, und äh, Genau, dabei hat Ed Sheeran eigentlich so viel Marketing gar nicht nötig, weil, wie gesagt, er gehört zu den erfolgreichsten ähm, Popstars aller Zeiten. Ähm, sein Song Shape of You war lange der meistgestreamte Song äh, auf Spotify ever und wurde dann eben äh, von The Weeknd abgelöst, aber genau, 3,5 Milliarden Streams allein auf Spotify. Das ist schon ähm, ziemlich viel. Und äh, genau, Sheeran füllt Stadien, ähm, und ist dabei aber eigentlich gar nicht so ein typischer Popstar, weil er nicht irgendwie gut aussieht, nicht irgendwie krass tanzt oder irgendwie besonders exzentrisch ist. Aber vielleicht ist es genau auch das, was die Leute so toll an ihm finden, weil er eben so ein nahbarer Typ ist, so der nicht so perfekt aussehende, rothaarige Engländer mit seiner kleinen Gitarre, der ähm, ja da eben steht und Lieder singt und sich auch ab und zu mal irgendwie einfach... Äh, mit seinen Fans dann irgendwie unterhält und und einfach so da ist und nicht irgendwie total abgehoben ist. Einfach so ein, ja, so ein Normalo, ähm, auf den man sich halt irgendwie einigen kann, von der Oma bis zum Kleinkind. Ähm, der halt irgendwie nicht an, so, ne? Ähm, und, äh, ja, hat sich aber natürlich auch musikalisch entwickelt. Ob man jetzt weiterentwickelt sein kann, weiß ich nicht. Von 2011 erschien sein erster großer Hit The A-Team. Kennt wahrscheinlich jeder. Seitdem ist seine Musik aber auf jeden Fall in eine kommerziellere Richtung gegangen. Wurde tanzbarer, irgendwie hittiger, ein bisschen elektronischer, auch auf jeden Fall durchproduzierter. Und äh, das ist sein fünftes Album. Ähm, die anderen davor trugen auch schon alle mathematische Zeichen als Titel. Es gab Plus, Multiply, Divide und jetzt eben Subtract. Ähm, die nächsten Alben sollen dann andere Titel tragen. Ähm, und äh, genau, vorab ließ. Ed Sheeran schon verlauten, dass dieses Album jetzt sein persönlichstes sein soll und äh, dass er jetzt endlich ehrliche Musik machen möchte, ohne damit anderen gefallen zu wollen. Das ist natürlich auch eine sehr nette Geschichte in einer äh, Musikwelt, in der viele Songs äh, bekanntermaßen nur noch geschrieben werden, um irgendwie auf TikTok gut zu funktionieren. Wenn jetzt jemand dann endlich äh, Musik machen möchte, die anderen nicht gefallen soll. Ähm, und genau, die Gefühle, die Ed Sheeran in diesen, äh, nach den eigenen Angaben, so persönlichen Songs äh, bearbeitet, sind vor allem Trauer und Verlustängste. Ähm, Sheerans Frau äh, war schwanger letztes Jahr und dann wurde ein Tumor bei ihr gefunden, der nicht behandelt werden konnte bis zur Geburt des Kindes. Und kurze Zeit später ist sein bester Freund, der ähm, Musikproduzent Jamal Edwards, gestorben. Auch sehr plötzlich ein Herzversagen. Und dann kam eben auch noch dieser Gerichtsprozess in dem Sheeran von den Erben der Rechte an Marvin Gaye's Let's Get It On verklagt wurde, weil sein Song Thinking Out Loud die gleiche Akkordfolge ha hat und äh, damit eben ein Plagiat sein soll. Und Sheeran kündigte dann schon Anfang der Woche an, dass wenn er da verlieren sollte, er seine Karriere beendet. Ähm, und er hat zum Glück nicht verloren. Was das wäre entsetzlich. Ja, entsetzlich äh, allerdings nicht wegen Sheerans Karriere, sondern... Mhm weil das äh, allgemein wahrscheinlich sehr große Folgen für die äh, Popmusik gehabt hätte, ähm, wenn das ein Präzedenzfall geworden wäre. Ähm, naja, anyway, der große musikalische Bruch kommt mit Subtract dann jetzt nicht. Äh, zwar sind die Stücke meistens etwas reduzierter als die letzten Hit-Alben, ähm, aber mit Ice Closed, den wir nachher noch hören, findet sich auch hier zumindest ein Song, den man auf jeden Fall jetzt längere Zeit nicht mehr aus dem Ohr bekommt und immer irgendwie im Radio und in jeder play. List, äh, äh, nicht mehr wegzudenken sein wird. Der Rest des Albums ist ähm, eher balladig, mit viel Pathos auf jeden Fall, ähm, viele Wasseranalogien, äh, warum auch immer. Ähm, und ja, ich würde sagen, es spricht nicht unbedingt dafür, dass Sheeran, also wenn das sein großes, tiefsinniges Traueralbum ist, dann würde ich sagen, ist Sheeran eigentlich ein beneidenswert, einfacher Typ vielleicht. Weil ähm, er singt halt so Sachen wie I got the feeling that the future is so bright, all of the pressure washed away in the low tide. Und ich weiß nicht, also entweder ist es super lazy Songwriting oder er hat halt irgendwie gegoogelt, was reimt sich auf bright, weil das macht ja auch gar keinen Sinn, ähm, mit der Low Tide und naja, äh, alles nicht so schlimm ähm, aber ich würde sagen, es zeigt genau wie Sharon's Plagiatsprozess, dass eben nicht alles, was sich gut verkauft, auch gut ist denn sonst gäbe es ja keine Wandtattoos. und der Sharon ist, wenn man so will das Mensch gewordene Live, Love, Love <lacht> und jetzt hören wir den ersten Song von dem neuen Album
8: Boat
9: Came in for the embers Stayed out for the breeze I need to feel Elements to remind me There's beauty when it's bleak Stuck out long before light's down Why do I breathe? Oh, I know The more that I love The less that I feel The times that I But we're real They say that all scars heal but I know Maybe I won't But the waves Won't break my boat But the waves Won't break my boat the boardwalk The wind rush through the trees I keep my eyes peeled The memories always fall short Of what we could have been
1: Boat, at Sheeran von seinem neuen Album. Naja, was, was soll man sagen? Die, die Leute lieben es, ich habe es noch nie geliebt und es ist, gibt ja diese Musik, Gab es schon immer, wo ich mich schon immer gefragt habe, also könnte man jetzt verächtlich natürlich sagen, aber es ist ja auch so ein leichtes Zielmusik für Leute, die keine Musik mögen oder was auch immer. Ich meine, es ist na, na, gleichzeitig bewundernswert als so eine Art, zumindest vom Typus her, du hast es beschrieben, Jana, insofern männliches Gegenstück zu Adele, weil er eben dieser eckenhalben Bloke geblieben ist, wie du es beschrieben hast, denn alle mögen der Typ, den man beim Bäcker trifft und wahrscheinlich kann man ihn auch gar nicht nicht mögen, alle mögen ihn, alle, die ihn jemals getroffen haben, finden ihn unglaublich nett und man kann sich nicht vorstellen, dass es überhaupt anders sein könnte. Aber dennoch ist es natürlich interessant, dass jetzt dann wirklich die großen Dramen in seinem Leben, die ja tatsächlich zum Teil welche sind, das ist ja gar keine Frage und ich nehme auch ab, wenn er sagt, dass ich ihn das so beschäftigt hat. Es wäre ja auch komisch, wenn sie nicht beschäftigt hat. Aber dann wiederum doch zu einer Sondermusik führt, die wiederum für mich gar keine Brüche, gar keine wirklichen Schattierungen aufweist. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil er hat ja hier gearbeitet mit Aaron Dessner von The National, der zuletzt äh, Taylor Swift geholfen hat, oft bei ihrem Folklore-Album und so weiter durchaus sich musikalisch noch mal ganz anders zu positionieren. Also falls ne, was Sie auch nichts zu verlieren hatte und das einfach mal gemacht hat. Diesen Schritt ist Ed Sheeran ja nicht gegangen. Aaron Desner ist zwar dabei, aber es ist halt jetzt alles vielleicht ein bisschen introspektiver. Verzeiht mir auch, wenn ich jetzt nicht so die ganz Werk drauf bin, dass ich jeden, jedes Album von Ed Sheeran der letzten Jahre im Kopf habe. Aber es ist einfach so, es ist einfach vollkommen egal.
4: <lacht> ja, also ich, ich, ich nehme ihm das schon alles auch ab. Und die große, die große Enttäuschung ist tatsächlich, dass er eben ja wirklich an dem Status, den du beschrieben hast, Jana, gar nichts mehr zu verlieren gehabt hätte. Insofern eben, warum es dann nicht so machen? Ich meine, Taylor Swift, seien wir ehrlich, das war jetzt auch nicht das große Risiko, was da eingegangen ist, ja. Und wenn er das jetzt ein bisschen brüchiger gemacht hätte, die neuen Songs, wenn er, wie man immer sich das vorstellen muss, ich meine, der hat immer seine Art, auch Songs zu schreiben, so und die, die kommen auch von einer bestimmten eben auf der Straße erarbeiteten mit Hip-Hop verblendeten der hat ja mit Eminem auch sein, sein Stottern besiegt zum Beispiel ja? also der kommt ja auch so das ist ja kein klassischer singer Songwriter der, der hat ja auch viel Hip-Hop-Ästhetik da drin, der schreibt nun mal diese Songs so und deswegen sind die Strophen auch so und dann kommt immer dieser, dieser theatralische Refrain da rein so und man hätte sich irgendwie gewünscht, dass, dass er das anders macht aber ich meine wie man sich das hätte vorstellen sollen dann wie das
6: dann klingt darauf habe ich ja auch keine antwort also vielleicht wäre es auch ganz schrecklich ja war. vielleicht passt es ja auch gar nicht zu stimmen Tobi also ich finde dieses Album die Hölle. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich das ganz große Musiklehrer-Missverständnis äh, über Pop äh, oder zumindest meine Musiklehrer, das ist jetzt auch schon 35 Jahre her äh, oder länger sogar, ich das erdulden musste und die immer meinten, ah, ganz interessant, was die hier für Harmonien haben. Gucken wir uns doch mal die Harmonien an. Und das ist das, was übrig geblieben ist von Ed Sheeran, äh, dass der Bloke tatsächlich authentisch sein möchte und einfach Sturz, banale pop äh, Harmonien hintereinander reiht und irgendwie authentisch sein möchte und vom irgendwie Boot des Lebens, äh, wie er jetzt hier durch die Brandung äh, kommt äh, und so weiter und es wird immer schlimmer mit jedem Song, außer dem von Max Martin produzierten, der dann doch noch eine gewisse hören wir dann danach an, äh, eine gewisse quasi Pop Grandezza irgendwie aufbieten kann und dieses sich quasi klein machen, persönlich von mir zu erzählen über banale Harmonien, das war wirklich noch genau gar nie das Rezept für Pop, ne? also die Harmonie ist im Pop immer nur quasi der Sugarcoat. Das ist das, was die Pille umgibt, bevor sie in unseren Körper kommt und ihre Wirkstoffe entfaltet und mit ganz komischen Sachen, mit Exzessen, mit komischen kleinen Sounds, die uns irgendwie reinziehen, mit irgendwas, was larger than life ist, was von unserem Alltag gerade quasi, was dem diametral entgegensteht und das hat er wirklich überhaupt nicht begriffen auf diesem Album. Und dann zu sagen, es ist mein persönlichstes Album, das ist wirklich die abgedroschenste Phrase in der ganzen Popgeschichte. Wir haben sie schon oft gehört, aber ja. dass da niemand mehr in der Nähe von Ed Sheeran ist und sagt, hör auf mit dem Quatsch. Es nimmt ja keiner ab. Das finde ich schon wirklich sehr erstaunlich. Und dann muss ich auch sagen, was diesen Prozess angeht, ich meine, wie gesagt, es ist so, ich meine, die Pop-Harmonien sind schon lange auserzählt. Natürlich kann man da jetzt nicht auf Copyright gehen, aber wenn man sich das wirklich anhört, also Science Song und der Marvin Gaye Song, es ist nicht nur die Harmonie, es ist auch der Rhythm. Ne? Wir gleich da gleich der da quasi irgendwie reinkommt. Und da, nur noch mal ganz kurz, ich meine, auch das, da gibt es Vorläufe der Popgeschichte, Uh, not Fade Away, Buddy Holly, die Stones haben es berühmt gemacht, das ist auch Bo ja. Und auch das geht natürlich along racial lines. ja Also natürlich ist es auch da quasi weiße Popmusik, uh, die quasi <lacht> schwarze Popmusik kopiert, dass sich das schon wieder wiederholt. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher gewesen, nachdem ich die beiden Songs verglichen habe, ob da nicht was dran ist am copyright Claw. Nicht an der Harmonie, die jetzt überall so gerne irgendwie ausformuliert wird, die ist egal, aber der Rhythm ist dasselbe. Uh, also da wäre ich jetzt nicht so vorschneiden würde, sagen, hm, zum Glück hat es Ihnen nichts gekostet. Ich bin da ein bisschen ambivalent geworden, endet aber nichts an meiner Meinung, dass ich das Album eine ganz große Zumutung finde. Sprechen wir gleich noch mal kurz
1: drüber aber bis dahin kurz
6: Eyes Closed. I
9: know it's a bad idea I'm here alone, just dancing with my Unfold, you get in a hole, or oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Everywhere I look, I still see you. The time is moving so slow.
1: I Closed äh, von Ed Sheeran Song, den sie bestimmt noch oft im Radio hören werden in den nächsten Monaten, womöglich Jan. Tobi, du hast es gerade angesprochen, Jana hat es vorhin erklärt, es gab einen äh, Prozess, den aber Ed Sheeran, glaube ich, vorgestern oder so weiter für sich fürs Erste entscheiden konnte. Es war nicht sein erster Plagiatsprozess, glaube ich sogar, wenn nicht sogar schon der dritte, wenn ich mich recht Sinne Davon abgesehen betrifft sowas aber natürlich nicht nur Ed Sheeran, sondern wir erleben das immer wieder, dass Musikerinnen und Musiker andere äh, verklagen, weil sie der Meinung sind, es sei nun äh, ein Stück ihres geistigen Eigentums geklaut worden. Mal ist das sehr, sehr offensichtlich und auch schon dreist und dann kann man das gut nachvollziehen. Weiterhin ist es aber so, Tobi, du hast es gerade auch schon, Ed Sheeran hat sich darauf berufen, dass natürlich das Spektrum in den Genres um die es hier im Allgemeinen geht, also im, in, vom Blues geht es aus, oft in den Rock'n'Roll und auch in der Popmusik recht überschaubar ist und das, ich habe das oft äh, selbst schon erlebt, wenn man Musik macht, kennt man das, dass man irgendwas spielt und das gar nicht meint und auch in dem Moment gar nicht das im Kopf hatte, was, was einem dann später manchmal selber auffällt, Mensch, das stimmt das ist ja ja, auch die Melodik, die Harmonien, die du gerade angesprochen hast, es wiederholt sich äh, vieles beinahe zwangsläufig und wo wo beginnt das Plagiat und wo hört irgendwie das sozusagen Zitatrecht fast schon auf so ne? das ist es ist wirklich nicht so einfach zu entscheiden, ich finde es aber eigentlich auch eher gut. Ich bin geneigt, weil du hast gerade gesagt, du hast es dir nochmal angehört. Also ich erkenne keine wirklich so offensichtlichen Parallelen, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich äh, Marvin Gaye dann automatisch als bei mir Gewinner verbuchen würde. Ich finde es eigentlich auch eher gut und sinnvoll, dass solche Prozesse im Sinne der Kunstfreiheit entschieden werden. Ja, wie gesagt,
6: ich bin da ambivalent. Ich meine, wenn man jetzt im Jazz guckt, eine 2-5-1-Verbindung irgendwie ist da Standard irgendwie auf, um eine Tonika zu kommen, ne? Also das ist, ähm, die kann man jetzt auch nicht patentieren lassen, äh, wie man das macht, aber es ist einfach in einem Popsong Marvin Gaye, ähm, Ed Sheeran, es ist einfach äh, dieselbe Akte, es ist derselbe nicht Beat, aber die äh, die Harmonien werden im selben Rhythmus gespielt, ne? Dieselben Harmonien im selben Rhythmus, es ist schon ziemlich schlagend. Äh, wie gesagt, die Konsequenzen wären riesig, gerade in den USA, ne? wo irgendwie jeder jeden verklagt ständig wegen allem, dem hätte ich jetzt auch nicht Tür und Tor öffnen wollen, damit natürlich wäre das mühsam geworden, aber man muss schon sagen, äh, ist ein bisschen sehr nah dran
5: vielleicht werden auch Ed Sheeran's Songs einfach ein bisschen besser, wenn er äh, versucht, nicht mehr anderen Songs zu ähneln und ein bisschen was eigenes <lacht> zu machen.
1: Das,
6: ist das Einzige, was seinen Songs äh, bleibt, sind eben diese Harmonien. Wir müssen die, Sit
1: die Diskussion, die wir endlos weiterführen könnten, lieber Andreas, äh, an der Stelle leider abbrechen. Die Uhr gibt uns das vor und End of Heroes von Ed Sheeran, den wir als dritten Song jetzt noch haben, kurz. I've been depressed since you left Tried to fill the hole with wine
9: Stopped the drugs when she came clean my act up overnight If you reach with no reply I'll see you when I see you, man You can't talk me through the fall If we don't know if I can land try to grow, but the past It tears me down to size Tell the world how to process But don't take the same advice I'll remember what I say Then the morning's filled with fear Can't get a handle on my grief When every memory turns to tears It's been a long year and we're not even halfway there. Is this the ending of our youth when pain starts taking over? I just don't know if I can ever just let it go. I've been lost since the teens, but pretend it's all alright All my ups led to falls that led to trying to end my life Just a boy at the start, they lent on like a man You were meant to be my friend and not to take all that you can Disengage, to create, try to reinvent the wheel No one knows what they want, so I just give you what I feel If I slip and get high, I know the...
1: Ja, Ed Sheeran, End of Use, das neue Album heute erschienen. Substract heißt es und hier kommt die Wertung im Soundcheck.
0: Geht in Ordnung, Niete, Niete, Niete. Ja,
1: äh, Andreas heute ist für die Ehrenrechnung für Adjirin zuständig. Bleiben Sie dran, damit sind wir am Ende der ersten Stunde. Hier kommen gleich die Nachrichten und gleich aber noch sehr interessante Alben. Bis dahin haben wir Green Chatton von der Band Fountains of DC, der jetzt auch schon ein erstes Soloalbum gleich veröffentlicht demnächst. Und hier kommt einer der ersten Songs davon. Er heißt Fair
10: Kindness is a trick to turn you strange Until you're twisted and you're shining like a varicose vein Anger makes you weak and turns you sick And gets you in the six feet nice and quick No fair! Talk to me, I can live alone, I can live alone, happy where I like to be, I can live alone, 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 I far For the out right to be, I can live alone, I can live alone Fairies get their fingers and they That's sunshine, that's your skin. The altar in a smile Says I'm moving to America You won't see me for a while I can live alone, I can live alone Happy, where I like to be I can live alone, 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 alone I far, far the right to be I can live alone, I can live alone The devil takes your soul, You're shot down like a dog Or expired on the stairs The boat is drifting in The weight is cast How can life go so slowly And death comes so fast Across the river sticks I roll along, But I've got one more song More song
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und herzlich willkommen zur zweiten Stunde bei Thorsten Groß. Bei mir sind in Jana Weiß Tobi Müller und Andreas Borcholte. Wir sprechen gleich noch über neue Alben von Aschaka Metze und den Smashing Pumpkins. Hören aber zuerst Little Dragon mit einer neuen Single Kenneth.
3: Rain clouds always pass, rain clouds
8: always pass.
1: Ja, schwedische Band hier im Soundtrack auf Radio 1, Little Dragon, schon lange dabei, kennen sie bestimmt auch. Aber hier mit einem wirklich sehr ungewohnten Sound, ich war überrascht, wollte das gerne hier spielen, Kenneth heißt das Ding. Slugs of Love heißt ein neues Album von Little Dragon, das erscheint am 7. Juli, ob das dann durchgehend so ist, weiß ich noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ein bisschen mehr Far Out als alles, was wir bis jetzt zum Beispiel von Ed Sheeran heute Abend gehört haben. Aber das jetzt auch, ich verspreche es, der letzte Seitenhieb auf den guten Ed Wir machen mit dir Abwarten. weiter. Tobi, wir werden sehen. Vielleicht bieten sich
6: noch Vorlagen. Mit dir weiter, beziehungsweise mit Escher Gametze. Was gibt's da zu sagen? Asher Gemetze ist ein südafrikanischer Drummer, äh, auch im Jazzfest zu sehen gewesen, glaube ich schon zweimal letzten November, äh, zum Beispiel auch mit einem ganz tollen Quartett. Äh, mit dem hat er jetzt auch dieses Album aufgenommen, Turbulence and Pulse. Der das heißt, Saxophonist war ein anderer in Berlin. hat jetzt wieder mit äh, seinem, wo er schon die letzte Platte vor zwei Jahren äh, aus äh, aufgenommen hat. Und das ist äh, ein bisschen schwierig, weil das ist auf der einen Seite eigentlich sehr einfach. Man denkt, Jazz, aha, kompliziert ist es gar nicht. Es ist eine Art Modern Jazz, der ein bisschen an die frühen 60er-Jahre, späten ähm, 50er von Ornette Coleman, auch von der Besetzung her, erinnert. Es ist kein Altsaxophon zwar wie bei Coleman, es ist ein Tenorsaxophon, es ist ein bisschen folky, es ist ein bisschen bluesig, es verlässt manchmal so ein bisschen die Harmonie, aber dann doch sehr geertet irgendwie. Und trotzdem klingt das sehr zeitgenössisch. Was kompliziert ist ist der Überbau ähm, vom ganzen Album Turbulence and Pulse. Und da muss ich ein bisschen ablesen, sonst habe ich nämlich zu lange, äh, um das nochmal auszuführen. Das ganze Album ist äh, Sylvia Winter gewidmet. Das ist eine 94-jährige, mittlerweile äh, jamaikanische Kulturwissenschaftlerin aus Kuba in England ausgebildet, einer Pionierin postkolonialer Theorie nach Franz Fanon, die die quasi aufklärische biologische, europäische Trennung von Körper und Geist kritisiert und damit verbunden die weiße Vorherrschaft natürlich, die er auch in der Aufklärung gründet. Es gibt am Anfang des Albums eine Art Manifest, wo Asher sehr viel erzählt, das hören wir nicht, weil es dann noch ein bisschen zu dicht und komplex ist und ähm, das im Einzelnen zu diskutieren, da bräuchten wir länger, als uns in dieser Sendung zur Verfügung steht, aber vielleicht so viel, es geht um verschiedene Formen von Time und im Englischen bedeutet das ja mehr als Zeit, nämlich eben auch Zeit, Maß, Taktgefühl, ein Gefühl für Beats. Dabei geht es um Time als musikalisches Phänomen und eben auch um historische Zeit. Ähm, Time im Jazz heißt ja auch immer, also musikalisch verstanden, die Zeit denen, sie individuell zu gestalten, in der improvisierten Musik natürlich und ganz wichtig, es eben in der Gruppe zu tun als Kollektiv. Also nicht der strenge Schlag auf die Eins, wie im Funk oder auch im Schlager, sondern dass das eben offener ist. Ein offenes, atmendes, gemeinsames Zeitgefühl. Und so wie diese Musiker das Verstehen betrifft, das eben auch die kollektive Gestaltung des Lebens, der Politik und der Geschichtsschreibung. Da ist der Link quasi zwischen der musikalischen Time und der historischen Time. Hier kommt das zurück, Jazz als demokratische Utopie. Auch das aus den 60er Jahren. Das klingt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber in der Musik ist das alles dann doch sehr komplex. Konkret, das hört man dieser Musik tatsächlich auch ohne Manifest an, dass da zum Teil einfach auf zwei verschiedene Zeitmaße gleichzeitig zu hören sind. Das ist gar nicht so bahnbrechend neu im Jazz. Warum auch? Es geht ja nicht um ein eben lineares, fortschreitendes Konzept von zeitengeschichte, Geschichte, sondern um einen langen Kampf äh, natürlich der schwarzen Bevölkerung, nicht nur in Südafrika. Es ist also kein Widerspruch, dass vieles zum einen an die frühen Quartette von Ornett Coleman und so weiter erinnert, und doch klingt es sehr anders. Ruhiger und ein bisschen gespannter gleichzeitig. Sehr interessante Dynamik, gerade in den Drums. Anderes geht eben auf den Blues oder auch einfache Folkmelodien, also fast Märsche, die wir dann hören im zweiten Stück zurück. Es ist immer wieder eine sehr hohe Spannung zwischen Freiheit und dann doch sehr wieder strengen Formen, dieser Liedformen, dieser Jazzformen auch. In den USA und erst recht in der Europa würde sich diese Musik wohl schneller ins Freie bewegen ganz im freien Bewegen heutzutage. Hier bleibt die Tradition bei aller Coolness doch sehr hörbar. Turbulence und Pulse, die Turbulence ist vielleicht das Leiden an der Geschichte, da Pulse die Veränderung und ihre Überwindung gleichzeitig. Es ist eine Musik, die sehr viel Trauer transportiert und auch von ihrer Überwindung weiß. Das ist quasi das Engagement, das durchaus auch musikalisch ausgedrückt werden kann.
1: Ähm, ja, stimmt, es hat so eine leichte Wehmut auch durchaus, kann man so nennen, aber vor allem natürlich äh, im Saxophon. Tobi, ich freue mich, dass du nochmal den Überbau angesprochen hast, weil man darf ja auch nicht vergessen und das war, war teilweise ein bisschen, äh, man merkt, du hast es gut erklärt mit der Zeit ist es nicht gelungen. Viele haben das schlecht übersetzt. Alles, was ich darüber gelesen habe, ist ein einziger Unsinn gewesen. Da sind so Sätze rausgekommen, zum Beispiel ein Begleitschreiben, die einfach gar keinen Sinn ergeben, weil wenn man sie nämlich eins zu eins aus dem Englischen übersetzt, dass irgendwie das Verhältnis von Zeit und Geschichte, das war ganz, ganz komisch. Aber man darf dabei ja nicht vergessen, der Mann ist ja selbst auch Historiker seinerseits und wie ich gehört habe, sein erstes Album als Bandleader, ist ja sein, sein zweites jetzt erstes, ist auch noch relativ jung, ne? so bei all den On it, Coleman und sonst was Bezügen darf man nicht vergessen. Ich glaube, der ist 28 oder so. Also wirklich ein ganz junger Typ auch noch. Und sein erstes Album uh, Dialectic Soul, was ja uh, auch noch nicht so alt ist, zwei, drei Jahre erst, zwei Jahre. hatte er wohl angeblich, wenn das stimmt, ursprünglich geplant als Teil seiner Dissertation über südafrikanischen Jazz einzureichen. Also so ging das wohl offenbar los, dass er seine Dissertation mit diesem Album untermalen wollte. Also das, das ordnet das nochmal so ein bisschen ein. Deshalb war ich dann doch sehr froh, dass die Musik selbst, aber derlei akademischen Überbau gar nicht unbedingt nötig. Sie funktioniert jedenfalls auch wunderbar so. Es ist doch sehr körperlich und unmittelbar und wahnsinnig cool. Und was mir extrem gut gefällt, ist, wie sie aufgenommen ist. Es klingt wirklich, als würden als würden diese Leute direkt hier neben uns im Studio 1 oder bei ihnen im Wohnzimmer oder wo auch immer sie sich gerade aufhalten, wo auch immer man das hört, spielen. Es ist Das Schlagzeug klingt wie ein Schlagzeug klingt. Der Bass das klingt wirklich so, wie das klingt, wenn gute Musiker irgendwo stehen und spielen. Das ist das ist wirklich gar nicht so häufig der Fall. Das sehr schöner
4: Raumklang. Ja. Vor allen Dingen mit der kleinen Klingel. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, eben, aber das ist, kommt in mehreren Songs vor. Da klingelt und rasselt immer so eine kleine so wirklich so eine kleine Klingel. Ja. Das ist natürlich auch die Zeit, die wegtickt. Ne? Das sind die Ahnen. Das sind die Ahnen, genau. Aber ich finde es tatsächlich, Thorsten, was du sagst, äh, genau, weil ähm, dieses Manifest äh, in dem ersten Song, äh, das fängt sehr akademisch an. Und am Ende... Und das finde ich dann wieder ganz sympathisch. Bricht er das selber tatsächlich runter? Ne? Er sagt, er erklärt nämlich genau diesen Zusammenhang zwischen Zeit und Historie. Und er sagt so: Ja, die Zeit, die am jetzt gerade so statisch und starr vorkommt und unlösbar, wird von Menschen gemacht. Und aber auch die Zukunft wird von Menschen gemacht. Und insofern gibt es eben auch eine Hoffnung. So, das ist ja letztlich fast schon banal. So, aber ähm, darauf bricht er es runter. Und dazu passt finde ich. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber dieses Motiv aus Melancholia ist total schönes Stück. Stichwort Copyright, <lacht> weil das klingt natürlich exakt nach Let Love Rule von Lenny Kravitz. <lacht> also, so viel Pop auf dem Jazzalbum habe ich ja lange nicht gehört. Aha. Ist richtig.
1: Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Dabei kenne ich das so kurz, ist immer. Da höre ich jetzt nochmal nach. Jetzt der Richter von Ed Sheeran hat jetzt wieder Zeit. Können wir mal, können wir mal anrufen? <lacht> Eventuell. Oder auch nicht. Ist dir die Parallele aufgefallen, Jana?
5: Nein. <laughs>
6: Es ist natürlich auch ja. lustig, dass äh, man muss vielleicht noch was zum Label sagen. Ne? Es ist eine Koproduktion ja. eines südafrikanischen Labels mit International, International Anthem, also das sehr wichtige Chicago Label, ähm, wo viele interessante Platten in den letzten Jahren erschienen sind, unter anderem auch von Angel Bad David, äh, wo es diesen Überbau eigentlich auch gibt. Ne? Und Angel Bad David hat jetzt gerade eine Platte gemacht äh, über einen Film eigentlich von 1959, wo schwarze Intellektuelle mit weißen Jazz Freaks zusammen und es ist eigentlich dasselbe Thema. Ne? Also was in der Musik ist quasi Oppression, also die Form, die vier Takte und so weiter, die sich wiederholen, die Harmonie und was ist Freiheit. Ne? Also in diese Dialektik zwischen Freiheit und quasi Unterdrückung, die sich in der Musik ständig widerspiegelt, das sind Themen im Jazz seit über 60 Jahren. Sie kommen jetzt einfach verstärkt nochmal hervor ne? mit diesem neuen Schub, quasi auch in globalen Emanzipationsbewegung, wird da wieder eins zu eins angedockt. Das sind nicht neue Konzepte oder Themen, deswegen jetzt auch die Hommage an Silvia Winter, die 64 ist und ihre wichtigen Texte auch in den 60er Jahren geschrieben hat. Das ist etwas, was nochmal hervorgeholt wird. Also ein ganz konkreter, materieller Link zwischen was ist Musik und was ist Geschichte und was was ist quasi der Knast, in dem wir sitzen? Und äh, wo ist die Freiheit, die wir uns nehmen können? Das kommt jetzt einfach nur mal hoch. Das ist ein ganz einfacher materialistischer Ansatz eigentlich, ähm, dass ne, die Musik quasi die Geschichte widerspiegelt äh, und wie wir uns in der Zeit verhalten, in der Weißen Zeit. Für sie heißt das, wie kommen wir da raus? Äh, und das wird halt wieder hervorgenommen. Das ist eine richtige Renaissance. Es ist nur ein Stein darin quasi, was Asche Gemerze da gerade macht. Wir hören Ali Barmer.
1: Was für ein wahrscheinlich irres Stück. Alibama von Asher Gametze, wo während praktisch hinten die Rhythmusgruppe ja wahnsinnig schon fast Crystal Meth befeuert, rasant Ohohoho. auf der Überholspur, völlig völlig hyperventiliert und vorne dieses, diese folkloristischen Bläser aber schon so ein bisschen selbst vergessen, aber auch durchaus so sehr entschleunigt, so dahin dahintudeln. Als hätten sie nichts miteinander zu tun, aber sie haben doch wahnsinnig viel miteinander zu tun, denn es geht durchgehend auf.
6: Das ist die schönste Illustration der zwei Zeiten, die ich eigentlich meinte. Man kann das jetzt nicht immer so eins zu eins natürlich zuordnen, aber das sind eigentlich zwei verschiedene Times, die wir hier hören, wo quasi das eine halt so ein bisschen drüber fliegt und quasi rubato ist, also quasi nicht im Takt und sich alle Freiheiten nimmt, die Zeit zu dehnen und unten ist irgendwie der Flohsack irgendwie los. Der Flohsack.
1: Das kann man, ja, das kann man sagen. Ich, ich habe gleich so Bilder gehabt, man stellt sich das dann so vor. Wie ist es so, wie da zum Beispiel ein video ins werden könnte wie hinten so Bassist und Schlagzeuger irgendwie so und so, vor, so. das ist sehr interessant. Du hattest auch gerade ein schönes Bild. Ja, meine gemacht, erste Say it out loud. Zum
4: Na toll. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, dachte ich dann so, was machen die denn jetzt? Muss sie denn zum Städel hinaus? Was ist das? Wenn man es ein paar Mal hört. Harmonisch dann, nicht von der Hand zu Harmonisch weisen. nicht von der Hand zu weisen. Wenn man es ein paar Mal hört, dann assoziiert man doch eher so äh, tatsächlich den, den karibischen Einfluss. Ne? Also denkt man vielleicht auch eher so an Mardi Gras-Prozessionen und sowas. Ne? Ja,
1: wenn es dann schon ein bisschen später am Abend ist. und
0: ne.
6: Ja, es hat auch was ja. sehr Betrunkenes, wenn ne? ja, man da genau. so langsam drüber schaukelt. Ja. ne. Ja. Und unten ist eigentlich, weiß man auch nicht mehr genau, wo man jetzt da ist. Aber ja. man kann es ja auch mal ein bisschen gemütlicher neben oben drüber. Ja, und drunter äh, hämmert halt der kapitalistische Beat immer so schön stur. Ja, ob der wirklich kapitalistisch ist, ne? dafür ist er natürlich auch ziemlich wild und äh, tatsächlich auch afrokaribisch angehaucht und so. Ja und nein. Ne? Aber es ist jedenfalls
1: auch, äh, dass du hast gerade das äh, dahinterstehende sozusagen Geschäftsmodell erklärt mit diesen, mit der Kooperation dieser beiden wichtigen Labels, die aber dann wiederum ja auch irgendwie musikalisch ihren
6: Niederschlag findet und sowas. Ne? So, Das ist ja irgendwie schon auch musikalisch eine gute Vermählung aus. Vielleicht muss ich doch ganz kurz ja? doch den richtigen Jazz raushängen, lassen, Thorsten, wenn Do du it. erlaubst. Und ja, äh, man bitte. muss da natürlich einfach immer alle Musiker nennen. Das macht man ja meistens an Konzerten immer ganz ja. am Anfang, dass die Musiker ganz oft genannt werden sind aber wichtig und ich muss es kurz sagen, ja, Tembinkosi, Marvin Bela am Bass, Buddy Wells am Tenorsaxophon und Robin Fassi an der Trompete. Und im nächsten Stück hören wir tatsächlich noch einen Sänger, Julian Otis, äh, der in Lagen drauf geht, wo man nicht mehr so genau weiß, ist es ein Sänger, ist es eine Sängerin, kommt auf einem Stück noch mit dazu. Sometimes I think to myself...
1: Thank to myself heißt dieser Song von Asher Metze und seinem neuen und zweiten Album als Bandleader Turbulence und Pulse. Und hier kommt die Wertung im SoundCheck auf Radio 1. Hit, hit,
0: hit, hit.
1: Ja, Firma Hit Asher Gametze, damit ein Kandidat für den SoundCheck Award 2023.
0: SoundCheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1. Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da ist vor allem, was gleich kommt und vielleicht auch von anderen kommt. Ich bin gespannt, was von anderen kommt. Jedenfalls von mir kommt eins wichtig. Hier spricht jemand, der den Smashing Pumpkins wirklich überaus zugeneigt war. Einmal in ferner Vergangenheit. Damals, es waren die frühen 90er Jahre, litten ihre Alben zwar auch schon über eine etwas zu konstruiert und albern wirkenden konzeptuellen Überwürfen. Aber das war mir im Grunde egal. Der brummbeerige Billy Korben galt als despotischer Kontrollfreak, und genialischer Chef der Band aus Chicago. Die Grunge für mich mit so melancholischer Wehmut und wirklich tollen Melodien, einigen sehr für mich beglückenden Alienation-Momenten und aus einem anderen Typus nochmal irgendwie erweitert und bereichert haben. Das waren also Billy Corgan, der nun eben nicht so, ich meine, die, die, die großen Grunge-Helden Eddie Vedder, Kurt Cobain, Chris Cornell, alles sehr gut aussehende Männer und sehr, sehr Rockhelden ja im Grunde, könnte man sagen. Jedenfalls könnte man sie so inszenieren. Und hier waren nun die Smashing Pumpkins mit Billy Corgan, der keines dieser Attribute erfüllte. Mir aber wahnsinnig gut gefallen damit. Er war auch nicht so ein guter Sänger. Er war so rumgequäkt ja eigentlich immer. Ne? So quäkig wurde gesungen. Aber doch eben ein guter, toller Songschreiber, der mir eine ganze Weile sehr, sehr gut gefallen hat. Das galt insbesondere natürlich für die Alben Siamese Dream. Gisch so ein bisschen auch und vor allem Melancholy and the Infinite Sadness. Nun hat dieser William Patrick Corgan, wir überspringen mal kurz 30 Jahre, von der Weile ein Osterfoto gepostet. Ich weiß nicht, ob es hier in der Runde jemand gesehen hat. Wenn sie es nicht gesehen hat, im Radio kann ich es naturgemäß nicht zeigen, aber das sollten Sie mal googeln. Das möchte ich Ihnen unbedingt ans Herz legen. Ich kann es hier leider nicht zeigen. Kurzversion, das Foto erzählt Billy Korn, geht es sehr, sehr gut. Er posiert da mit seiner Familie, ist relativ spät nochmal Vater geworden, ist verheiratet, offenbar auch sehr glücklich verheiratet und ist mit sich im Rhein. so erzählt das auch immer. Angeblich sogar mit seiner Band. Das war nun. ein absolut unvorstellbar in den 90er Jahren dass überhaupt mit irgendjemand Billy Corgan im Reinen sein könnte. Er galt wirklich als äh, Disput Journalistinnen hatten Angst auch vor Interviews mit ihm, teilweise unbegründet. Ich habe mal eins geführt, aber trotzdem das war so sein Image, so war das. Und das Verhältnis zu seinen Mitmusikern aus dieser frühen Besetzung galt sowieso immer als belastet. Seit ein paar Jahren sind aber jetzt immer in der Originalgitarrist James Ear und der ewige On-Off-Schlagzeuger Jimmy Chamberlain wieder Teil der Band. Nur die Bassistin Darcy Retzky ist nicht wieder dabei. Die hat ziemliche Drogenprobleme. Deshalb war das irgendwie nicht möglich, aber das sei ihm wichtig gewesen. Die Musik, die die solchermaßen wiedervereinigten Smashing Pumpkins in einigermaßen enger Taktung jetzt seit 2018 veröffentlicht haben, klang für mich grundsätzlich so, als sei seit den 90er Jahren und eben den Hochtagen des Alternative Rock kein einziger Tag vergangen, jedenfalls stilistisch. Aber als sei das noch nicht Problem genug, waren Billy Corgan offenbar auch so ein bisschen die großen Melodien, die wirklich zwingenden Songideen ausgegangen. Das ist alles fantastisch produziert, klingt genauso wie früher, aber es sind eben keine besonders guten Songs und es ist auch sehr aus der Zeit gefallen meist. Und ja, der besondere Ansatz, die Alienation, diese einmalige Mischung aus Wüterich und melancholiker, die ihn so ausmachte, ist halt auch ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht liegt es an diesem Osterfoto, wir wissen es nicht. Bisweilen klang die Smashing Pumpkins zuletzt und das ist echt fies für mich jedenfalls, so wie ihre eigentlich schlechtesten Adepten damals und das war die deutsche Band Liquido. <lacht> und das gilt nun alles leider ich nehme das mal ein bisschen vor, äh, vorweg. Für mich in besonderer Weise vor Autumn. Jedes heute abgeschlossene jüngste Mammutprojekt der des Pumpkins. Das hat Billy Kong jetzt im Nachhinein und so noch als dritten Teil einer Trilogie aus dem bereits genannten Melancholy and the Infinite Sadness und dem 99er-Album Machine the Machines of God äh, berufen. Dieses letztgenannte Album, es wird jetzt kompliziert, hatte aber damals auch schon einen zweiten Teil. Und äh, überhaupt es ist es wahnsinnig verwirrend. Und eigentlich auch ein bisschen egal, weil jetzt das Album, was heute vollendet wurde, ja auch in sich schon eine Trilogie ist. Es sind nämlich drei Alben, die im Abstand von jeweils elf Wochen nun zuletzt veröffentlicht wurden. Insgesamt 33 Songs. Es ist gewaltig, unfassbar jetzt innerhalb mehrerer Monate zusammengefasst und dann auch noch unter dem Titel Autumn, es gehört noch dazu, A Rock Opera in Three Acts. Das muss man sich 2023 auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Billy Corgan singt unfassbare Textmassen. Äh, Schwäche für Esoterik und verquaste Sagenwelten hat er immer schon gehabt. Es wird also in der Gegenwart hat er noch nie gelebt. Damals passte seine persönliche Gegenwart vielleicht besser zu unser alle oder man hat nicht so genau hingehört. Wer das, wen das interessiert, äh, der Protagonist aus Melancholy and the Infinite Sadness, der damals Zero hieß und später auf dem anderen Album Glass ist nun angeblich weiterhin hier und heißt jetzt aber Shiny und habe einen Fuß in der Realität, so korken den anderen in der Sagenwelt. Ich behaupte, die Balance steht nicht mehr ganz. Können wir gleich darüber sprechen. Wir hören That Which Animates Spirit. which animates spirity smashing pumpkins im soundcheck. Und wenn man grundsätzlich Billy Kong irgendwie zugeneigt ist, ich finde das natürlich erstmal beachtlich, muss ich sagen, dass er diesen unfassbaren Wust an Material bewältigt, insbesondere seitdem er diese Band wieder zusammengerufen hat, sind ja insgesamt jetzt, also wenn du dann die drei jetzt jeweils als eigenständige Alben zählen würdest, dann sind schon fünf erschienen seitdem, also das wäre dann jedes Jahr eins, also jetzt unablässig am Arbeiten und ihnen scheint das wahnsinnig zu umtreiben und da kommt viel raus. Das klingt auch sehr schweinerockig, haben wir gerade in der Pause gesagt, zurecht geworden über die Jahre es ist gut produziert und so weiter, aber was mich vor allem stört, wenn man abgesehen davon, dass es völlig aus der Zeit gefallen ist und dass ich das, aber die Songs kommen auch nirgendwo hin, das fängt immer alles so sehr atmosphärisch und groß an, so oft, wie man es von Smashing Pumpkins auch kennt und eventuell erwartet und auch hören will, wenn man weiterhin viel von ihnen hören will. Und dann passiert aber weiter nichts. Also der, der, der große Refrain oder die interessante Wendung, die es früher oft bei ihnen gab, habe ich da gar nicht gehört. Und da frage ich mich dann natürlich immer, wenn du so viel zu erzählen, das ist das ja gut, aber dann schreib vielleicht, warum 33 Songs so dieser Natur, die von denen keiner für mich besonders herausragt oder kaum einer, warum nicht das irgendwie eindampfen und und weniger machen? Das ist Das ist irrsinnig, man kann es kaum durchhören. Das ist nicht auszuhalten, finde ich.
4: Es ist tatsächlich nicht auszuhalten, aber es ist natürlich irgendwie auch schon wieder geil, ne?
1: Ja, in, so, in, so, weil, so in so einer Gigantomanie. In so einer
4: Gigantomanie, ja. 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 Also ich meine, dass man, keine, dass man also rock Rockoper nicht mehr macht, das haben wir sogar sehr hoch verstanden mittlerweile. Also ne, es gab ja immer noch dieses alte Projekt von Pete Townsend und dann nochmal irgendwie so richtig eine Rockoper ja, rauszuhauen, ja. hat er glaube ich mittlerweile auch eingesehen, dass ja. das keinen Sinn mehr macht. Obwohl, wer weiß. Ja, also ich bestelle mal die Möglichkeit in den Raum, dass Billy Corgan möglicherweise einem, einem großen Revival-Trend auf der Spur ist, von dem wir noch gar nichts ahnen. Ähm, das könnte natürlich zumindest sein. Ich glaube, es persönlich nicht, aber Ja, wobei
1: man ja sagen muss, es gibt ja in den letzten paar Jahren so eine Art Grunge 90er Jahre Revival, mm. aber das erreicht er mit dieser Art von Musik, die er da macht ganz sicher nicht. Nee, weil <lacht> es ist ja auch nicht, ist ja
4: auch kein Grunge, ne? Nee, genau. Also es ist ja wirklich das, ist auch ja. tatsächlich so ein so ein Metal Schweine Rock irgendwie so also ich meine, ich, mein, ich fand aber auch noch nie, dass die Pumpkins irgendwie
1: zu Grunge zu Das zusammen, hat man da zu zugeordnet, Gish könnte man vielleicht als erstes nennen. Man muss aber auch sagen, was hat mir damit sein sein absoluter Lieblingsgitarrist ist Michael Schenker und, und Uli John Ross, also zwei ehemalige Scorpions-Gitarristen, sind seine Idole und, und eben nicht äh, keine Ahnung.
5: Ja, ich finde, das klingt ein bisschen wie das Schrecklichste der 70er, 80er und 90er. <lacht> ähm, also ich muss wirklich sagen, ich, ich hatte nie so einen Bezug zu den Smash Pumpkins und habe dann in Vorbereitung auf diese Sendung angefangen, ganz äh, relativ vorne mit äh, Sammy's Twins zu hören und fand es eigentlich ganz gut so. Dachte, ja, irgendwie Grunge und so. Bin dann äh, leider nicht komplett durchgekommen ähm, und äh, dann, <lacht> war dann irgendwie völlig schockiert, als ich dieses Album angehört habe. Und ich konnte es mir auch nicht durchhören. Also wirklich, es äh, war.
1: Nein, es ist Meilen von Sammy's Twins entfernt, das muss man
5: sagen. Ja, und ich frage mich halt wirklich, was ist da passiert? Also, also ich meine, du bist ja der Experte hier. Ähm, what happened?
1: Ein irrsinniger... Megalomane äh, allein zu Hause. Beratungsresistenz ist oft ein Problem bei solchen Leuten. Absolut,
6: das meinte ich schon bei Ed Sheeran, ne? dass es da offenbar eine gewisse Beratungsresistenz gibt. Man hört es hier einfach musikalisch noch viel besser, indem man sich da so ein völlig unwichtige Details hineinschraubt, ne? um auch davon abzulenken. Also das finde ich das ein bisschen küchenpsychologisch vielleicht, aber die Songs taugen einfach nichts. Also nicht, ich habe auch nicht alles durchhören können von diesen drei Alben, aber das, was ich gehört habe, ist einfach ohne interessant, was er dann macht, ist, sich in die Produktion reinzuschrauben, dass dann die Gitarren plötzlich 15-fach geschichtet werden und wie Mike Oldfield klingen, irgendwie ein bisschen, dann gibt es äh, Anfänge, keiner weiß warum, die dann wie Pink Floyd äh, klingen, irgendwie aus den schlimmsten Phasen, äh, ehrlich gesagt, und dann kommt halt wieder dieses Mittel. Äh, ja, ganz viele so komische äh, Intros,
1: die auch gar nicht, wo man die sagen. Ja, ja, das, das ist völlig
6: überproduziert rum. und überkandidiert, das ist ganz typisch, ne? Also wenn der Song nichts taugt und wenn du eigentlich nicht weiterkommst, dann gehst du halt in die Produktion und dann äh, fängst du halt an zu schichten und äh, es bringt aber immer weniger.
5: Ich finde, das klingt teilweise wie aus so einem Spielautomaten irgendwie. Also so
6: ich muss das so kurz sagen, wir hören
1: heute drei Songs tatsächlich von dem heute hinzugekommenen dritten Teil. Nicht, dass es wirklich eine Rolle spielen würde, denn es klingt sowieso alles sehr ähnlich. Aber ich wollte es erwähnt haben und der nächste Song ist The Canary Trainer.
11: on the train fetch the rain that was drunk of mile and me and better its is all the crowns everything is out
1: Trainer. The Smashing, Pumpkins, auch ein Song, ich habe das eben gesagt, so das ist wirklich immer so, es geht ganz gut los irgendwie und dann dann haben sie eine Strophe und dann wissen sie nicht weiter, es gibt keine Refrains auf diesem Album und das, man fragt sich irgendwie so ein bisschen, warum wir das machen. Ich muss kurz dazu sagen, als diese legendäre alte Besetzung, jedenfalls bis auf die Bassistin, wieder zusammengekommen war, 2018, das erste Album damals hatte auch schon wieder so einen völlig bescheuerten, überambitionierten Titel, und äh, da kommt auch noch mal eine Übersetzung, sehe ich gerade. Shiny and Oh So Bright, Volume 1. No Past, No Future, No Sun, hieß das damals. Volume 2 gibt es bis jetzt nicht. Aber das weiß ich noch, da dachte ich, ja okay, das klingt ganz frisch. Da hatten die, glaube ich, wirklich immerhin mal Bock, wieder zusammenzuspielen in der Konstellation. Aber Andreas, du hast es gerade in der Pause auch kurz gesagt. So, die, der Gitarrist, Jimmy Chamberlain und, und James eher haben sich jetzt einfach in ihr Schicksal gefügt, was sie früher nie machen wollten und ja, sie können große Tourneen spielen wahrscheinlich und spielen das jetzt halt. So klingt's dann auch.
4: Ja, so ein bestürzender Gedanke, der mich, der mich beschlich, als ich das Album äh, hörte, war so, so man. Es ist jetzt schwierig zu formulieren, aber also viele dieser, wenn du jetzt die, die Band dem Grunge zuordnest, dann sind die. Ja, ich habe das jetzt mal so. Ja, ja ist aber ja so lass das mal machen. Ne? Und ja, genau. dann sind viele der Protagonisten ja leider, leider tragischerweise auch verstorben so und und. Billy Corgan und, und die Band, die sich jetzt anscheinend ja seinem Willen komplett unterworfen hat, Stichwort Kapitulation, die gibt vielleicht einen Eindruck davon, was aus vielleicht auch anderen Helden dieser Zeit geworden wäre, wenn sie jetzt einfach so dragging on, wir machen
1: immer weiter, wir machen immer weiter, uns hält ja auch niemand auf. Ach, wir wissen nicht, wie äh, Nirvana heute klingt. Wir wissen wir nicht,
4: wie Nirvana heute klingt. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Oder oder die ich ich, Triple
1: Pilots. Oder, ja, ja, oder? Das stimmt. Ja. Wir wissen nur, wie Pearl Jam klingen. Jedenfalls also wirklich auch nicht besonders gut, aber immer noch doch viel besser als die Smash Camps dieser Inkarnation. Ach, ja, ich äh, immerhin gibt's sie wieder und wahrscheinlich spielen sie schon bald mit ihrem neuen Album im Gepäck. Aber immerhin, da kann keiner sagen, es ist ihr persönliches Album. Aber ich muss, das, einmal, das kurz, ich muss einmal kurz
4: petzen, weil Tobi hat gerade in der Pause <lacht> hat gerade in der Pause gesagt, der klingt ja wie Dobby
1: der Hauself. <lacht> Ach
6: Gott, Jetzt ist es ist raus.
1: Wir hören in Leo. <lacht> Sorry. In Leo Failure hören wir noch. Ja, die die Smashing Pumpkins haben mit dem heute erschienenen dritten Akt ihr neues Dreifach-Album Autumn abgeschlossen. Wir haben so lange gewartet, bis es dann ganz fertig war. Heute drüber gesprochen und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Niete, 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 Niete.
1: Ja, also darauf hat Billy Kong vermutlich nicht gewartet. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich für eine wunderbare Runde bei Tobi Müller, Jana Weiß und Andreas Borcholte. War doch sehr interessant hier. Und ich bedanke mich auch, dass wir doch einige Platten heute hatten, wo es ein bisschen zäher war durchzugehen, dass ihr mir den Weg erleichtert habt. Nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller. Hier geht's jetzt gleich weiter. Achso, genau, das will ich nicht vergessen. Henning. Dessen Nachname ich vergessen. Liebig. Heute Liebig war an der Technik. Das finde ich immer ganz wichtig. Vielen Dank, lieber Henning. Dir auch noch. Sorry. Hier geht's jetzt gleich da mit äh, Michael Lücke und seinen Sounds and Stories. Nächste Woche, wie gesagt, wieder mit Andreas Müller und wir haben zum Schluss noch eine neue Berliner, relativ neue Berliner Indie-Band. Äh, gegründet aus drei hier lebenden AmerikanerInnen. Sehr interessant, wie ich finde. Mal gucken, was da demnächst noch kommt. Jetzt gibt es jedenfalls den Song hier schon mal. Miagram Martin nennen sie sich All My Thoughts. Machen Sie es gut. Tschüss.